0: 嗨，我是 Vanny， 这里是如果只有你听见。在这里我会分享最近生活上的一些小感想，大多会和阅读、影像、音乐还有学习有关。喜欢的话可以订阅。若想和我说什么，可以在节目资讯栏找到我的联系方式。昨天，昨天下午很难得的出门去参加了一个活动。对我已经很久没有参加一个。呃，比较小型的那种分享型的活动，而且我后来还很很认真的去查了一下，我上次参加这类型的活动，不是那种大型的论坛啊，呃，学个工具啊，或者是讲一下趋势啊那种是什么时候？然后我发现其实已经远在二零一九年了。那那个活动，它是由 CMX 所举办的，然后标题是给社群经理的社群大剧，然后邀请的讲者是台南振兴街的呃高耀威，然后我印象中那次在一个很特别的地点，反正至少就是我没有去过的地方，然后场地好像也小小的，不过那场聚会让我非常的开心，它是在2019年的12月12号，那后来应该就进到疫情了。所以，对我大概也就是二零二一、二二，对，大概就整个三年没有参加这种自己去付费，然后自己去啊、呃、想要了解的一个题目。然后这次这个活动也有点特别吧，对，因为我一直有在听一个 podcast 叫做《不好意思，请问一下》，然后他的主持人是刘志兴，然后也是《真相制造》的作者。那呃，因为很久前在别的节目就已经听他，呃，当主持人就是报道过很多的内容，所以后来发现有这个 podcast 的时候，呃，我觉得就很很顺势的就停下来。说实话，我觉得呃，现在我开始在录这个 podcast， 偶尔也是应该有一点点被这个节目给鼓励到。原因是他，嗯、呃，以前曾经有那种访谈型的嘛，然后后来他开了一个单元叫做“最近看什么”，对，那我很喜欢这个单元，原因是我觉得透过他的视角，对我接触到了很多我自己也许有兴趣，但是我绝对不会主动去接受的，呃，题材或者是自己主动去看的内容。然后有一个人很好心的，就是帮我们把里面的内容读了出来，或者是呃收纳了一下他的感想。那我其实很珍惜有这样子的节目，因为、呃、人的时间跟精力是有限的，对。那我也知道很多事情我自己无法主动去做，但是都有人这么认真，这么。这么好的分享出来的话，那一定是要支持一下。而且我记得我好像，因为昨天活动结束之后，他有发一个小问卷在他的 Podcast 上。然后我呃，其实我昨天还没有听节目，然后我就先去填了那个问卷。这样，然后它里面就有一题我还蛮蛮喜欢的，就是呃，他好像问说我最喜欢的是哪一集，然后。呃，我写了就是《林家血案》那一集。那说实在话，我我对那整个装那整整集的内容我没有记得那么的清楚，但是我记得那个当下心情是很激动的，而且就是激动到就是好像听完节目就开始上五营咖啡的网站购买了那个半年订阅的咖啡，所以你就会很很希望就是可以支持他们继续做下去。所以昨天我找了另外一个朋友跟我一起去，这样。那他当初也会问我说：“诶，为什么你会想要参加这个活动？”因为他知道我住的比较远，然后我其实蛮不喜欢出门的。然后我就说：“其实我也有点难形容，就是我想要让呃这个工作团队知道，说有些人是支持他们的。那所以昨天去到了湿地，然后其实呃整个的活动。”流程就非常的温馨，然后我觉得我好像在一个有好多好人的地方，可能上百个好人一起聚在这个环境，然后大家一起分享一些时间。因为说实在话，我对我我真的不是很喜欢参与人人多的团体活动，对。但是昨天在那里，就是呃，让自己用一个比较积极的态度、主动的态度。对，去参与一些什么的时候，感觉也还是蛮不错的啦。对，虽然事后还是会想想，嗯，支持有很多种方式。对，但是现场的那些故事真的是你没去就不知道。对，例如说，呃，上半场的时候有那个知心的高中学弟。对，我真的很喜欢那种感觉，是你和和一个人认识了很久很久，然后你的一辈子都跟他有所牵绊，然后现在两个人各自努力的，然后还可以跟很多人分享一些当年的趣事这样。不过那个就是你快乐吗的这个问题，我觉得也很意外的变成昨天整场活动的一个主轴吧。那个主轴是动不动我们就会回来问这件事情的时候，呃，你可以很很轻松的看待，但是也许也可以想一想，对，所以对我来讲，就是我也不太会问这样的问题，我也不太会对自己问这样子的问题，但是我喜欢在某一个时间点的时候，对，突然对想起了龙岩居。然后，然后想起了，对，就是这样子的问题，是不是应该三不五十就回来，回来审视一下？呃、啊，当然，我觉得以现在的状况，这个问题的复杂度是高一点的。那、啊、当然，你也可以说，呃、啊，当我们在探寻自己是否快乐这这件事情时，你不应该想太多，你就应该是直接当下的那个答案。对，但以我的心情来讲，我现在就是因为原因是，我觉得在我的生活样样态，还有我有拥有的生活环境里面，我真的是一个非常非常幸运的人。所以在这样的幸运里面，你很难不感受到，对我真的是很快乐、很感恩的接受了这一切。那就例如像小到可能昨天晚上我们散场拿完了知心给的喜糖之后呢？我们就在旁边去吃了一间木村咖啡，那间也是我只是呃很之前看到有人在社群上面分享而家加注的一间店，但是啊看到有人把一条黄鱼好好的煎上桌，我也是非常的开心的，嗯。再来的话是想要分享一本昨天晚上刚看完的书，对，因为。呃，看完的心情其实算蛮还，还还在最最强烈的时候吧。对，所以所以想要在今天分享给大家一下。嗯，这本书是由漫游者出版的，《想成为一次元》是个韩国的作家。嗯，说实在话，我我之前对韩国作家的作品，呃，并没有那么强烈的感受。对，那也许就是有些觉得不错啊，很好。可是，因为我觉得跟欧美的文学比起来的话，就是那个脉络感对我来讲还很薄弱。对，所以你会比较不知道说，呃呃，那那整片韩国文学的拼图大概长的是什么样子？对，所以，我我有点是看到比较是缘分，缘分的概念。对，那当初会买这本有一个原因是它的文案上面，呃，有写着，就是，呃，他是有入围都柏林文学奖的，呃某，某最后的一个 list。对，那因为我自己对都柏林文学奖的印象非常的好。对，原因是当我在呃长期阅读小说的过程当中，我会发现，只要有入围杜柏林文学奖的，或者是有得奖的，呃小说名单，都很合我的口味。所以，也许比起什么布克奖或是什么，我反而真的更喜欢的是杜柏林文学奖。所以，通常在宣传上面有讲到这件事情的时候，就会特别注意一下。然后这本书它有可能是一个凑运费的概念吧，对，所以我就想说，哎、欸，好像也也可以啊，对，就都因为说实在话，我真的不太看这样子的题材。我现在怎么想，也都觉得买这本书还蛮奇妙的。然后，呃，因为事前也没做什么功课，所以我是一边读一边往下看。那接下来都会，呃，也许就会提到故事的内容这样子。所以，如果有些人想要感受那个阅读的喜悦的话，我真的很很建议就是先自己去看，对，不然呃有一些情节如果先听到的话，可能会减少你的阅读的乐趣。当然，我会尽量避免啦，不过真的很难。那这本书一开始就是讲一个心理咨商师，呃，不小心在上了一个电视节目吧，然后不小心红了之后呢，呃，就突然他的 I G 私讯收到了一个讯息，就是一个故人啊，故人开始跟他联系，然后就感觉上好像就是很久很久前呢，哦，最后有个尸体开始因为呃城市的建设还是独根之类的被挖了出来。这就是一个影子。好，那那其实我觉得韩国的小说家会给我一种，就是之前我很很先为看的印象吧，我都会觉得是说他们对读者都是比较呃认真的，就是说他他会考虑读者的感受，也许他有想要表达的一些东西，可是他在整个剧情的结构上，他会非常的认真去安排一些呃小巧思。然后那些巧思就会很吸引你，一直往下看。所以我那时候看这本的时候，我真的会有一种一开始你就，他有很多段的文字都很美，因为他描述的是一个男子的心理。那后,后来很快的就回到了一个他青春时期的故事。那简单说就是他可能呃跟另外一个男孩子走得很近，那他也无可救药的爱上了他。然后这个。呃，青春期的恋情，那他们可能从来也没有，因为因为是同志嘛，那边你你你就得得要有那个探探索的时间，或者是探寻的时间，就是我喜欢你，但是我不知道你喜不喜欢我。然后在那整个过程里面，就是你无意间的，就是好两个人会。开一个呃私密的共同日记，两个人会常常去一个好像只有你们两个人去的地方。对，那那这样子到底是不是？对，那我我曾经给你呃巧克力作为表白，对，那你也都没有说什么。然后在这整段练所谓恋情的过程里面呢，就是这个主角，因为我们看到的是主角的内心嘛。所以你会感受到这个主角如此的热烈，但掺杂的是说韩国，呃，他的背景应该是金融风暴前后，对，在那个年代下，可能他的家庭也给了他一些影响。他的家庭好像就是那种，呃，就是爸爸，爸爸老是工作不顺，虽然有点祖产，但是好像也没有办法立刻用到。然后妈妈呢，就是，呃，也是到处打工。呃，或者他妈妈的工作就是也不是很很体面的，对。但好，妈妈好像是个富家女，然后到最后变是妈妈，她一天到晚都在跟呃基督教呃上帝上帝祈求，就是呃老公要变好，小孩要变棒。然后本来好像比较有钱，后来因为金融风暴又没有什么钱，所以就要住到一个不是那么体面的地方，但是。呃、嗯，妈妈就会跟儿子讲说：“你要跟你的同学讲说你是住在哪一区。”所以在掺杂了这些时代背景之下，你就会呃更理解是说那个年代，就是那个年代，毕竟真的不是现在这个年代。就是我的想象，只能说，嗯、呃，在现在的世界里面，可能你身为一个呃非异性恋的性向的人。也许你不会有那么辛苦，这个这个真的是问号，因为我觉得辛苦也不是什么比较而来的东西。但是，我绝对相信的是，在更早的十年、二十年前，那样的状况其实是更你你你更难以很很骄，所谓很骄傲的，或者是很坦然的，可以和身边的人讲，因为你真的没有办法知道身边的人。是怎么看这些事情，怎么想这些事情？所以回到了两个青少年，就是这两个青少年在他们国中的时候就认识了，高中又刚好在同一个学校。那你你这个整个试探的过程，或者是呃，好像一下子你们很近很近，对，那好像一下子在班上又要装作不认识，没有很熟。那中间又穿插了一个角色，是这个主角的算邻居吧，等到一个邻居所谓的弟弟。对，那这个弟弟的话，就是呃一直以来都很喜欢男主角，然后男主角只是呃一直以为说，诶、欸，这个弟弟好像有很多恋情这样，然后他就是非常非常后知后觉的才意识到说，啊，这个弟弟其实也是个同志。而且他在班上其实是受到了极度的霸凌，然后在那样霸凌的情况下呢，这个男这个主角上了高中之后，因为他成绩又还不错，然后又是班长，对，所以当这个弟弟常常来找他，也也不一定是求援吧，也许就只是说他想要跟一个从小一起长大的人一起讲讲话的时候，这个主角他也只能用一个很冷漠的方式。来对待他，因为这个弟弟是同志的事情，大家都已经知道了，对，所以大家就用某一种方式对待他。可是这个主角呢，在当时可能还不被知道，对，那还会班上当然就会有一些好事的同学跑来讲说，哎，那你跟那个泰瑞是不是很熟啊什么的。对，所以看了这些东西，你会当然还还有很多其他故事。可是当你在看这个故事的时候，你真的会很心痛。那个很心痛的是说，大家的年纪都还这么小，我不知道怎么样理解我的心理，我也不知道怎么样理解我跟你的关系。然后当我看着我那个弟弟的生活，他就很像是。天哪、啊，好可怕！我我不要被那样子对待，所以我不能告诉别人我是同志。然后我还要跟那个弟弟保持距离。对，当他被被欺负的时候，我也不能救他。对你，你就会觉得说在，在我我真心觉得，呃，小孩子或者是青少年的那种残忍程度，你是很难想象的。原因是对他们来讲，其实。事情是更简单的，就是如果 A， 你就会 B。好，那我不要 B， 所以我不能说我是 A。但可能说，当我们现在年纪大了一点，我我可能还会想想，也许有没有另外一个可能性，对吧？也许我是幸运的，呃，也许我的我的朋友是支持我的，嗯、呃，也许我可以找到其他的管道来协助我。对，但是对一个青少年来讲，这一切真的是不可能的事情。所以，当这个主角最后对弟弟做了一些不是很好的举动，他心里的芥蒂就就跟着他一辈子。对，那个跟着他一辈子是，嗯，他很努力的考了一个学校，然后他后来一直有在看医生。然后他想办法，想办法。我觉得他是一个想办法活下来的人，对。但是那些阴影对他来讲一直都在。他自己是谁？他曾经对谁做了什么？那他现在是谁？我很喜欢里面的一些段落，对，像他里面有讲一段是说，嗯、呃，我一下就重念一下，嗯，我觉得自己像一具木乃伊。又或者像一根岩柱，一直保持着原来的形态，然后日渐干枯。其他人都在按照自己的成长速度，逐渐长大成人。除了我，所有人都在以自己的速度往前迈进。也就是说，所有人都走了，只剩下他还在这里。对我突然想起自己是个呃青少年的时候吧，也会。有产生过这样子的感觉，对，就是那种好像大家都都都都没有都没有回留恋一些什么，或是大家都不觉得呃那些模糊的事情需要被确认一些什么，然后大家就往前走了。对，那有时候你你真的会有那种突然一睁眼就发现怎么好全世界都都走了，只有你在这里。但这个瞬间，他同时也也有另外一面，另外一面也有可能是，我也是先走的那个人，只是我对于另外一个人来讲，他是留在原地的那个人。我觉得这本小说里面就有非常多，啊这样子的段落，对，就是就是可能说青少年。太太容易说出口的承诺，因为其实里面有很多就是我们小时候的符号，可能说春光乍泄，可能可能王家卫，可能那时候的同志电影，对，那那那我觉得在这本小说里面还很有趣的是，你看到那些我们共同的符号出现的时候。我我我一开始的时候，我有一点感觉是啊，这个符号是不是太符号了，就是太理所当然了，好像也没有那么特别，哎，好像也就是就是啊，对啦，你们就是写一些以前的情怀嘛。但是我我现在又有另外一个感受是，我觉得对这些符号也，也许对于假设，也许你今年十八岁，你你那些符号你都没有看过的时候，它对你来讲可能只是一些陌生的人民。对，但是可能像我们的这种四十几岁的人，看起来就会很快的去带入那个场景，很快的去带入那个世界，因为在那个世界里面，他真的没有像现在，呃，在的台湾对韩国我不清楚，在现在台湾那么的相对相对容易一些。对，所以我我看这整段故事，然后。再来的话，就是这个想成为一次元，我,我甚至在想说，我当初买这本小说是不是因为我想要看一些什么游戏、讲游戏的故事什么的，就是一个完全搞错的状态。对，但是在这段里面，他提到一次元的时候，就是我跟你的关系都是最简单的，我们就是两个点，然后我们两个点中间可以有一条线。对，我们是可以活在一次元的世界里的，只是这个一次元的世界它有很多条件。那个条件是我们两个在一个像铁皮屋的地方，然后很小很小，很多灰尘，有着不冷的冷气。然后当你躺在地板上的时候，那个天花板会慢慢、慢慢、慢慢的往你压紧。对，所以。那个主角喜欢的对象就跟他讲说：“如果当你又又发现自己好像天花板又往你压下来的时候呢，你就想成我们两个是两个点，然后这两个点中间穿的那条线，我们可以走出这个房间，可以去到一个更远的地方。”嗯，所以看到这边的故事，你就真的会觉得啊。好美哦！然后呢，再看看看看看到最后的时候，本来就故事结束了嘛，但故事结束就哦，对，他是这样安排结局的。但但更触动我的是，作者最后写了一段，就是做作者的话讲。然后那时候看的时候就觉得，天哪，实在是好难受。对，因为。作者就讲说，他写的是一个关于救赎的故事，对，就是有两个人可以依靠着彼此的身体，然后就只是在旁边陪伴，就可以得到安慰。然后他讲说，这种关系从来没有出现在他的那段时期中，所以这本小说是他的一个假想世界。他在他自己创作的这本小说里面，想要找出这样子的一个存在，然后我就会想说啊，对，这就是我我常常都觉得，不管翻译或是什么，就是翻译很烂，当然会影响你的阅读体验啦。但因为这本书蛮好的，然后再来，我总觉得就是很多很多那些真实的东西啊，语言它是没有办法成为障碍的。因为当你也有类似的体验，或者是你就是刚好懂得这位作者在讲的是什么的时候，你就会很快的可以辨别出这是一个真货。<笑>所以其实我真的看得很开心，然后我也很久没有对于那种复习青春时期初恋的情感这样子的体验，对，那我觉得真的蛮好的。所以就很快的就下定了作者的其他的书，很期待赶快到货，嗯，所以今天啊非常热切的推荐这本书给各位，叫想成为一次元，这是一个很个人的 podcast， 如果只有你听见，我也会很开心的。